0: Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Welkom bij Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast met Tony Ruijs, Lars Brouwers en Victor Alberts. Vandaag hebben we als gast Dr. Rudy Raume en zullen we het hebben over ACNES. Rudy Raume is chirurg en opleider, oud-opleider moet ik zeggen, in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoofd... ...met als aandachtsgebied oncologie en dus ook ACNES. Hij studeerde in 1983 af in Nijmegen en behaalde tevens een Amerikaans artsdiploma. Een bijzondere gast, mede omdat hij pas de 25ste chirurg is sinds 1975 die van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde de Gouden Legpenning in ontvangst heeft mogen nemen. Dit vanwege zijn wetenschappelijke verdiensten op het gebied van borstkankerchirurgie, acnes en liespijn. Hij wordt gezien als de pionier bij de invoering en training van de schildwachtklierprocedure en introduceerde daarnaast als eerste die diagnose buikwandpijnsyndroom, (acnes). Niet geheel verwonderlijk is hij dan ook de oprichter van Solvimax, Center of Excellence for Abdominal Wall and Groin Pain. Hij is en was co-promoter van 14 Promovendi en heeft meegeschreven aan 251 artikelen en 5 boekhoofdstukken. Hij won de Schoenmakerprijs voor beste publicatie, maar liefst twee keer. Voor onderzoek bij patiënten met ARDS en multiorgaanfalen En ook onderzoek bij instabiele distale radiusfracturen bij ouderen. Toch een uh, moment van keusstress en wat je allemaal leuk vond. Beste dokter Raume, Rudy welkom. Um, Borstkankerchirurgie, trauma, acnes, lies, ARDS,
0: orgaanfalen Volgens mij heb je alleen je niet gespecialiseerd in vaatchirurgie. klopt dat? Ja, dat is helemaal juist. Dat uh, had er meer mee te maken dat de vaatchirurgische patiënten uh, een bepaalde populatie zijn. Terwijl de chirurgie waanzinnig interessant is, uh, denk ik zo. Uh, wat je denk ik goed uh, benadrukt is dat ik in de grond ben ik wel een echte algemeen chirurg, vind ik zelf. Breed georiënteerd. En ik zou ook graag willen overdragen dat we dat... Allemaal proberen vast te houden. Uh, we zijn wat dat betreft ook echt een, een moedervak binnen de geneeskunde. En um, ja, ik zie toch wel met leden ogen aan dat we veel te veel subspecialiseren en um, uh, in, uh, ons te veel differentiëren. En mijn interesse is altijd breed geweest. En uiteindelijk kom je vanuit die breedte op hele leuke dingen, hele leuke patologie.
2: En daar duik je dan vervolgens ja. in. Ja. Ik wou net zeggen, een van de laatste die me nog over hebben. Echte algemeen chirurgen, want die zijn toch hard aan het aan verdwijnen. Uh, ja, dat, dat,
0: dat is ook zo. Is ook bijna natuurlijk niet... Uh, te vermijden, dat is de consequentie van uh, toegenomen specialisatie. En, maar het lijkt mij goed om ons daarvan uh, bewust te zijn en juist te proberen uh, om toch ook het brede over de vakken heen te kijken vast te houden. Want je kunt ook heel veel van andere disciplines
2: leren. Oproep om, uh, om breed te blijven. Ja. Um, kan je nog iets vertellen over waar je bent opgegroeid? En misschien daarna over waar je bent opgeleid, Wat je, waar je, van wie je het meest hebt geleerd? Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Limburg, ik ben in Heerlen
0: geboren, ik heb daar 18 jaar gewoond en ben toen naar Nijmegen uh, vertrokken. Dat, dat beschouw ik wel als mijn echte jeugdstad. Uh, heb een geweldige tijd gehad, ik ben daar gaan studeren. Maar ik heb ook de mazzel gehad dat ik in die tijd mijn opleiding, zowel in Radbouderskenis, dus in Nijmegen kon doen. Dus daar heb ik tot mijn uh, tweede, 18e uh, periode gezeten. En vanaf mijn 36e ben ik toen hier naar uh, Veld overgekomen. Uh, om uh, in principe uh, zeg maar de, de oncologische chirurgie hier uh, over te nemen
2: van de voorganger. Ja. En, en waar kwam je passie toen de tijd vandaan om chirurg te worden? Wist je dat al heel vroeg?
0: Nee, eigenlijk niet. Uh, ik ben uh, geneeskunde gaan studeren... omdat ik eigenlijk dacht, wat zou ik anders moeten gaan doen? Uh, dus dat was een soort keuze uit het ongereimde. En um, gedurende <coughs> mijn uh, studie... Uh, kwam ik er wel achter dat ik heel pragmatisch ben... en ook uh, ja, besluitvaardig en wel graag uh, actie wil. En ja, je komt al gauw op eigenschappen... die, die wij als chirurg allemaal bij... De, ook degene die wij selecteren herkennen. En um, ik heb toen uh, een periode in mijn co in Ghana uh, gewerkt. Uh, maanden vier, vijf. Ja, en daar komen natuurlijk helemaal de eigenschappen van... ja Handelen en uh, dingen doen uh, naar voren. Dus met name het verloskundige deel vond ik toen leuk... en het chirurgische deel. En uiteindelijk um, uh, ben ik bij professor de Boer in Nijmegen uh, beland... die uh, wel uh, iets in mij zag met onderzoek doen. En ik vond het een hele interessante man. En dat was voor mij een soort voorbeeldfiguur. En uh, ja, dan opeens denk je, nou, dan word ik dus chirurg. Zo is het eigenlijk gegaan.
1: En, en uh, je had het al over pragmatisch zijn, over bezig zijn, over dat soort zaken. Uh, je, hebt ook,
0: je bent ook de oprichter van Solvimax. Ben je nou naast chirurg dan ook uh, ondernemer? Nee, je moet mij niet met een zak geld wegsturen. Dat is niet zo Nee, Ik ben dus niet ondernemer in die zin. Uh, wij hebben ons wel gerealiseerd omdat het, uh, kijk, we zijn begonnen met een aantal patiënten. En we, uh, ja, het had natuurlijk terug over niks met de oncologie te maken, terwijl ik mijn oncologie is mijn aandachtsgebied. En dat was meer een soort hobby. Uh, maar die is uit de hand gelopen. Doordat wij steeds meer... En ik heb dit samen gedaan bij Mark Scheldinga. Dat is mijn vaatjirurgische maatje. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment liep dat uit de hand. In de zin dat er gewoon steeds meer patiënten om ons afkwamen. Toen moesten we daar ook echt iets voor gaan uh, organiseren. En, en met name in polyklinische zin. Uh, operatiekamerfaciliteiten uiteindelijk reserveren. En toen hebben wij ons gerealiseerd dat het verstandig is om dat tot een centrum te benoemen. Ik heb ook uiteindelijk een expertisecentrum. ...aanvraag gedaan bij het ministerie van WWS ...en uiteindelijk ook via uh, de STZ-ziekenhuizen. Dus dan krijg je zo'n soort status van expertisecentrum. En dan is het natuurlijk wel ook goed om daar een naam aan te hangen.
2: Maar wel allemaal hier dus? Ja,
0: ze is de... allemaal hier, maar het is gewoon uh, een naam. Eén deurtje verder ziekenhuis. is het wel.
2: Ja. Het is in het, in het ziekenhuis één deurtje verder dus? Ja, ja het ja, is ja. gewoon in
0: het ziekenhuis. Uh, en, maar het is met name voor de buitenwacht handig... ...dat je zegt, het is een herkenbare... Uh, afdeling in het ziekenhuis waar je ja. naar kunt verwijzen. Ja. Duidelijk. Ja.
2: Um, ik denk dat wij doorgaan naar het hoofdthema. Ja, We gaan het hebben over uh, Agnes, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Um, eerst een hele korte vraag, waar staat het ook weer voor, Agnes? Ja, dat staat voor
0: Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. En uh, het is dus niet Agnes, want dat is een meisjesnaam. En Het is ook niet <laughs> Acne. wat uh, jammer is dat als je googelt, dan kom je die twee ja. door elkaar ja, ja, ja. heen tegen. Ja.
2: Ja. En dat werd in 1926 al beschreven. Um, ja, dus, uh, ja
0: de, de term Agnes is toen niet gebruikt. Uh, die is eigenlijk geïntroduceerd door Applegate. Dat is een chirurg die in de jaren 70 van de vorige eeuw daar best wel veel over geschreven heeft. Maar, um, in de, zeg maar in 1926 is door Carnet uh, heel duidelijk uh, uh, de buikwandpijn als bron van buikpijn beschreven. En die kwam ook met de, de uitspraak dat dat waarschijnlijk een van de meest niet herkende uh, buikpijn oorzaken en problemen was. Die leiden tot foute diagnoses, foute operaties en verkeerde onderzoekingen. Um, en, uh, en die heeft ook erop gewezen dat de, de buikwandpijn heel erg een visceraal probleem kan nabootsen. En nou, dat is eigenlijk de eerste, zeg maar, ik zou zeggen, de grondlegger van dit ja. probleem.
1: Nou, en op Carnet's test komen we zo ja. nog terug, inderdaad. En je zei zelf al hè, dat je Acnes samen met collega Mark Scheltinger uh, hebt Schelting, uh, ja, herontdekt. Eigenlijk ja. mogen we dat dan zo stellen? Of, uh, ja, hoe, ik, hoe is dat ik, nou ik, precies dan gegaan?
0: Ja, ik, ik, dat, dat is als volgt gegaan. Uh, uh, ik heb in 1997, toen was ik hier net een jaar of drie chirurg kreeg een vrouw het spreekuur die al vier jaar buikpijn had. En uh, dat was een heel interessante verwijzing door een huisarts. Ik heb dat briefje later nog een keer teruggevonden. En daar stond in, ja deze vrouw heeft nu al vier jaar buikpijn, altijd linksonder. En, um, uh, en de verwijzingsreden was, heeft ze niet een uh, hernia? Hij dacht misschien aan een hernia Spigelli, want het was precies op die plek. En hij schreef er ook bij... Ik geef er af en toe een lidocuïne-injectie. Dat helpt dan een tijdje, maar het komt altijd weer terug. Ja. En dat heb ik mij toen niet goed gerealiseerd. Pas later heb ik dat huisartsenbriefje weer teruggebonden. Het is een hele goede huisarts. En toen heb ik die vrouw nagekeken. En zoals dat toen ging, de vraagstelling aan de chirurg was... heeft die mevrouw een buikwandbreuk? Nou, en nagekeken. Nou, ik denk het niet. Een echo gemaakt? Nee, niet. Maar ja, ze had allerlei klachten daarbij. Die uitstraalden naar de, de heup. Dus ik stuurde haar toen naar de orthoped met uitstraling. Dat denk ik wel gauw. Een neuroloog, Dus ze ging naar de neuroloog. Maar ze had ook pijn bij het vrije. Dus ze ging naar de gynaecoloog. Nou ja, ze was er bij mij als chirurg geweest. En zo iemand maakte dan een rondje. En van alle specialisten zeiden... op mijn vakgebied geen afwijkingen. En dus die vrouw heb ik toen gezegd... Ja, u heeft geen breuk, dus u gaat weer terug naar de huisarts. Dat vond ik persoonlijk best stom. Maar zo ging dat toen. En waarschijnlijk gaat het nu nog veel erger zo. En die vrouw die kwam toen vijf jaar later... dat was in 2002 bij mij terug. En die zei, dokter, ik heb nu al negen jaar pijn precies op dit plekje. Ja, ja. En toen heb ik er weer eens na. Ik zeg, ja, dat vind ik toch ook wel heel gek. Dus als ik hier doe, ja, daar. Dus niet daar, nee, daar. Ik zeg, ik ben nu al, uh, ja, of wat, uh, tien chirurg. Uh, ik kan, mag ik gewoon eens kijken daar? Ik opereer, mag ik gewoon eens kijken? Daar moet iets zitten. Ja. En ik, ja, na verloop van tijd ontwikkel je wat lef. Ik zeg, wat kan ik nou toch doen? Ik ga niet in de buik uitkomen. Er zit daar iets. U doet maar. En ik heb die vrouw geopereerd, klein sneetje, op dat plekje. En ja, ik dacht, daar kom ik hier toch tegen. Een bloedvaatje, een zinnetje, wat kun je als chirurg? Hup, doorbranden, wegwezen. En toen was ze van de pijn af. Nou, dat was voor mij ook een enorme openbaring. Dus de die, vrouw, de die vrouw, Ja, dat was eigenlijk ja. de eerste rectomie. En toen heb ik die vrouw, dus die zag ik zes weken later. En drie maanden later nog eens gebeld. En ja, zegt ze zegt nee, ik ben van de pijn af. Toen was ik de dag genaald. Maar ik snapte niet wat ik gedaan had. Ja, ik snapte wat ik gedaan had, maar niet waar ik tegenaan zat te kijken. Dat had ik toen in mijn maatschap verteld. En, uh, want wij hebben altijd van die borrel praten. En ik zei, nou, oh, je hebt zo'n vrouw en zo'n zo gezien. Zo zo en toen kreeg ik via een collega een boer. Een paar maanden later. En die had hetzelfde probleem in mijn ogen. Maar dan aan de rechterkant. En die zei, dokter, uh, toen dacht ik, ik ga spuiten. naar is die huisarts, ik ga gewoon eens lidokine. En dat hielp. Een week of een paar dagen. En die boer heb ik toen ook geopereerd op een gegeven moment, want de injecties waren niet blijvend. En die was er ook vanaf. Nou ja, dan denk ik, wat is dit nou toch? En dan ga je zoeken. En dan, ja, ik dacht, het zit op die buikspier. En uh, ja, dan ga je eens wat zoeken aan rectus, rectus abdominis, uh, pijn. Nou ja, op een gegeven moment met wat zoeken kwam ik op rectus abdominis syndroom... Ibrahim's droom heette het toen, was een Duitser, die heette Ibrahim, die had het al een keer beschreven. En toen kwam ik op Applegate, en dan zo kom je dus, begint het verder. En ja, dan ontdek je dat er iets is wat al eerder beschreven is. En ja, zo is dat. Agnes. Ja, mooi voor later ja.
2: en, en wie heeft dan die term Agnes uiteindelijk ervan gemaakt? Nou, eigenlijk heeft
0: Applegate dat toen, die, die praten al over. Uh, Sorry. Geen probleem. De telefoon heeft... Um, dus... Die uh, uh, Applegate die praatte toen over ab uh, abdominal cutaneous nerve. En later in, het, in een ander ding had hij het over anterior cutaneous nerve. En ja, dat hebben we toen maar overgenomen. We hebben in het eerste jaar overigens nog over het Roushell-syndroom ja. gesproken. <laughs> van Rauw en ja. En we kregen toen ook van de internisten hier een uh, verwijzingen met. Uh, we hebben hier een patiënt met een mogelijke Roushell. <laughs> maar goed, het is toch jammer dat we dat niet hebben kunnen volgen. Ja. ja,
2: daar had je wel patent op kunnen ja, leggen. Ja, dat was jammer. Ja. Ja. En uh, we gaan er nog op terugkomen, maar we hebben wat Belgische AIOS in het ziekenhuis. En die geloven er überhaupt niet in het hele nee, syndroom. Ja. Wat, wat, wat zou je tegen hen zeggen? Nou, maar dat is dan niet typisch Belgisch... want er
0: zijn er veel meer. Uh, ik weet dat er pijnspecialisten zijn, uh, ook chirurgen. Ook, wij uh, gehoord dat wel vaak van co-assistenten... Die, die uit Maastricht komen. En uh, dat horen wij ook van patiënten. Dus er is een grote categorie mensen, dokters... die uh, het bestaan hiervan niet herkend of onderkent, en dus ook niet herkent. En ja... Dat is ook, zou ik zeggen, en gemist bij hun.
2: Ja, ja. Nou, we, we, komen er, we komen er nog op terug, denk ik. Um, het lijkt me trouwens ook wel frustrerend. Dat dat, als dat... Uh, het, is, uh, het is zeker bij ons ook een
0: frustratie. Maar je ziet dat dus wij als dokter uh, een heel klein beetje ervaren... de frustratie die die patiënten ook moeten ervaren... die dus uh, niet serieus worden genomen. Dat is een grote klacht ja. van patiënten die als ze eenmaal een diagnose hebben... en ook merken dat de behandeling helpt... Want het is natuurlijk erg ondersteunend dat ze zeggen, ja, maar ik heb het al vier jaar lang aangegeven en ik werd gewoon niet geloofd. En op een gegeven moment zegt zo iemand, en mevrouw, het zit tussen de oren, u moet dus naar dit en dit. Ja. En dat is wel een uh, hele duidelijke rode draad die je bij die patiënten ziet. Nou ja, dat ze lees je en, ook continu ja. op,
1: op die patiënt ja. voor, hè, dat ze dan ja. al acht, negen jaar... Um, uh, eh, ergens last van hebben en dat ze dan in ja. één keer bij een arts komen... dat het dan in één keer allemaal weg is.
2: Ja. Nou, het rijtje wat je beschreef, dat, dat uh, is wel heel herkenbaar. Hè? De mensen die al uh, minstens drie andere specialisten gezien hebben. Ja. 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 Maar
1: wat, wat, wat is ACNES nu precies?
2: Ja, nou, dat, uh, dat is um,
0: voor mij in de loop van de jaren een steeds groter raadsel. Maar Dat is ook het mooie als je ergens induikt. Um, in ieder geval is het een... Um, een um, hoeveelheid symptomen die uh, in ieder geval vallen onder buikpijn. De patiënt heeft buikpijn, opvallend, altijd op dezelfde plek, maar meteen moet ik erbij zeggen, 10% van de patiënten heeft een dubbelzijdige acnes, die is altijd symmetrisch horizontaal gelijk en dan hebben ze dus een diffuse buikpijn. Dat is een hele lastige categorie, die mensen hebben vaak pijn in het midden van de buik. Daar kom ik straks op terug. Maar de, de simpele acnespatiënt heeft bijvoorbeeld altijd pijn rechtsonder. Die pijn wordt erger bij inspanning. Dus bij alles wat ze doen, waarbij ze hun buikspier gebruiken. Dat is namelijk alles wat je doet overdag. Ze geven ook aan, als ik maar rustig ga leggen of niks doe, dan valt het wel mee. Um, ze hebben uh, een paar simpele bijkomende klachten als van ze kunnen eigenlijk geen strakke broek dragen. Dat vinden ze vervelend. Ze hebben een opgeblazen gevoel. Ze vinden het ook niet fijn als je daar aan die huid van die buikwand komt. Opvallend is als je daarna vraagt, en dat moet je natuurlijk doen. Dat ga je pas doen als je het herkent. Um, dat ze s'nachts niet op die zij kunnen slapen. Zeggen ze, oh ja, nu het vraagt, ik zit eigenlijk, oh ja, dan draai ik maar weer terug. Dan ga ik weer naar de andere kant. En uh, ze kunnen uh, een aantal uh, typische handelingen niet doen. Vrouwen zeggen ah, stofzuigen gaan niet kan niet met mijn buik tegen de uh, aanrecht aanstaan. Hele typische um, uh, anamnese, eigenlijk. Als je eenmaal weet waar je naar moet vragen. Eigenlijk drukverhogende momenten op de buik. Ja, en um, het. Wel, het lastige van Agnes is dat die mensen niet alleen buikpijn hebben. In, ik heb in 2006 een klinische les geschreven van de eerste zes of zeven patiënten. En daaraan schreef hij nog, die mensen hebben alleen maar pijn. Dat is niet waar. Die mensen hebben juist heel vaak nog andere klachten. Namelijk die visceraal te duiden zijn. Opgeblazen gevoel, boeren, winderigheid, een beetje misselijk, niet lekker. Als ze eten wordt het, doet het meer pijn. Uh, en dat zijn wel vage klachten die, uh, die overigens ook wisselen van de locatie waar de acnes zit. Met name de linksboven acnes, die hebben veel meer maaggerelateerde klachten. De linksonder ACNES patiënten hebben ontlastingsgerelateerde klachten. De rechtsonder, die komen bijna allemaal het circuit binnen in de acute zetting van de... Hey, dat is een appendicitis acuta, dat blijkt ze dan niet te hebben en na een maand of twee, drie hebben ze nog steeds last... en dan is het eens chronische pijn. Maar dat is de groep waar je aan moet denken. Dat is ongeveer de helft van de mensen. De helft zit rechtsonder. En de mensen met klachten rechtsboven... die hebben een soort galblaasachtige klachtende verhaal. Dus dat maakt het wel lastig. En ik kom er misschien straks nog op terug. Dat is de segmentele relatie tussen je, eh, zeg maar je buikwandzenuwen... de somatische zenuwen en de splanicus. Um, maar daar, daar wijd ik dan misschien dadelijk mee even over ja. uit.
2: Ja, je hebt dan eigenlijk een heel stuk beschreven van, van wat ik wil vragen. Nu is he, er komt een patiënt op de poli, je gaat met die mensen praten. Um, en wat vraag je nou allemaal? Wat is, wat is essentieel om, wat is je standaard anamnese, laat ik het zo zeggen? Ja, dat is toch wat ik eigenlijk
0: net aangaf. Ik, ik stel die vragen die ik net zei, hè. dus uh, zit die bijna altijd op dezelfde plek. Uh, verergert die bij inspanning, hoe is dat s'nachts als je ligt, uh, heb je bijkomende klachten, kun je die, die pijn opwekken op een of andere manier en uh, kun je ook zelfs aangeven. Ja, sommige mensen zijn heel simpel duidelijk die zeggen, ja, mijn dokter zit altijd hier en dan met de wijsvinger wijzen ze het aan. Ja, dat is de ideale kandidaat. En dan vraag je, zit het dus niet? Nee, het zit altijd daar. Nou ja, hoe simpel kan dat zijn?
2: En zijn er ook vragen waardoor je denkt, oh nee, er is toch geen acne, daardoor.
0: Ja, wij hebben zo'n vragenlijst uh, ontwikkeld, want uh, omdat wij ons realiseren dat een groot deel van die mensen, uh, ook door dokters, waren verwezen van het zit niet tussen de oren, maar je hebt spastische darmen. Dat is ook zo'n verlegenheidsdiagnose. En terwijl als we met die mensen doorpraten, zeiden ze ja, ik heb, ik helemaal, geen, ik heb helemaal geen last van mijn darmen, ik heb helemaal geen spastische darmen. Toen hebben wij de spastische darmen vragenlijst, dat zijn de Rome-criteria, die hebben we uitgezocht en dat, die gaat over uh, ook windigheid en stress en... Uh, meer met diarree afgelopen, dus ontlastingsachtige klachten. Dus er is een heel rijtje van. Die hebben gemixt met uh, onze ervaring van de typische Acnes positieve vragen. Die hebben door elkaar gehusteld en die vragenlijsten hebben getoetst en gevalideerd en nog een keer getoetst. En daar kwam een soort scorelijst komt daar uit. En als mensen dan uh, op die vragen uh, zeg maar positief antwoorden en die negatief, dan komt daar een... Een scorehuis door Tijmen van Assen uitgewerkt en dan ja, dan kun je in ieder geval zeggen: nou, de grote kans is dat dit een buikwandgerelateerde pijn is versus een ja, zeg maar meer inderdaad eh, darmklachten gerelateerde pijn. En, en kunnen wij die vragenlijst ergens vinden? Ja, dus is, moeten we uh, googelen op Tijmen van Assen of eigenlijk PubMed. Uh, dat is een vragenlijst die gepubliceerd is onder de naam van van Assen en Raumen. Als je dat in toetst vind je dat wel. Daar gaan we vinden.
2: Nou, en dus dan hebben we de gedaan. Dan gaan We gaan naar het lichamelijk onderzoek. Want volgens mij is dat ook behoorlijk van belang bij die acnes. Ja. Kan je daar wat meer ja. over uitweiden?
0: Ja, graag. En uh, op de eerste plaats dat het um, blijft toch dokters. En het is verbaast mij hoe opvallend vaak mensen um, al bij een andere discipline zijn geweest. Een CT-scan, gastoscopie, coloscopie, alfaveutoproteïne, alles is gedaan. Maar als je ze dan vraagt, euh, dan zeggen ze, ja, u bent de eerste die mij nakijkt. Ik zeg, nou, dat kan toch niet waar zijn? Ja, ik zei, nou, nee, u bent de eerste die eens lichamelijk onderzoek doet. Nou, dat vind ik bizar. Maar goed, dat is dan de ja. boodschap. <laughs> en um, dus, wat wij, het eerste wat wij doen, is natuurlijk normale inspectie, waarbij je kijkt naar littekens, dat is erg belangrijk, voorgaande operaties. Um, Zoals bijvoorbeeld een sexio? Of... Ja, dus, ja. Overigens, dat seksio moet je vaak ook aan post-vanestiel, cq denken. Dat is een heel ander pijnsyndroom, waar wij ook leuk mee bezig zijn, maar dat is een ander onderwerp. Maar ook de uh, recente seksio-patiënten kunnen een acnes ontwikkelen... Uh, die dan net iets cranialer van het litteken zit. Maar alle um, uh, operaties uh, kunnen leiden tot een buikwandgerelateerde pijn. 20% van de nieuwe acnes-patiënten blijkt dat gekregen te hebben... Eigenlijk vrij snel in aansluiting aan een operatie in de buik. scopisch, open, mediaan, dwars, maakt niet uit wat. Niet gerelateerd aan het litteken per se. Maar ergens in de buikwand. Dus de trigger is de operatie zelf. Misschien wel aan het orgaan. Waardoor er in de buikwand ergens een triggerpunt ontstaat.
1: En een triggerpunt dan dat er een zenuw komt? Ja, we, we
0: noemen het woord triggerpunt. Gebruik ik dan, dat is eigenlijk geen goede term... want triggerpunt heeft wel een medische betekenis. Dat komt dan uit de manuele therapie. Maar triggerpunt in de zin van pijnpunt. Maximaal pijnpunt is dan triggerpunt. Dus lichamelijk onderzoek begint dan met inspectie. En wij doen altijd simpele, eh, ik noem het altijd corresistente onderzoek... Eh, huidsensibiliteit. Want 80, 90% van de mensen heeft... Um, sensibiliteitsstoornissen. En de meest simpele zijn met tast. Ik pak altijd een wattenstaafje En je vraagt, je moet even goed instrueren... die mensen waar je naar op zoek bent. Uh, want niet iedereen begrijpt... wat je bedoelt met voelt de huid anders aan. Want dan... Uh, zeker hier in Brabant, die vinden alles goed. En die zeggen dan, wow, ja, is goed. Nee, maar, <laughs> dus uh, dan vraag ik, voelt het anders aan? Ja, ja, ja. Uh, en dan zeg ik, of is het dof? Ja, nee, dat is wel een beetje slaperig. Oké, okay, dus de huid is meestal ofwel dof... ...hypoesthetisch... ...of soms overgevoelig... ...hyperpathisch... ...of zelfs overgevoelig pijnlijk... hyperalgesie. ...en bij sommige mensen... ...kun je ineens met je wattenstaafje overheen wrijven... Die, ...die krijgen koude rillingen... ...dat zie je ook, hoef je eens te vragen... ...en dan zie je dat ze... ...dat is allodinie... ...die kun je niet aankomen... vind ze heel vervelend... Nou, dan, ...en dan is het vaak maar een heel klein strookje... ...stel iemand heeft agnes rechtsonder... ...klassiek op McBurney, dan, ...dan is daar een, een soort rechthoekje... ...van 3 bij 5 centimeter... Dan moet je even goed naar zoeken. En dan is het opvallend dat die huid anders is. Voor tast en ook voor koude sensaties. Dus pak gewoon een alcoholgaasje. Een gaasje met een beetje alcohol erop. En dan zul je zien dat dat opvallend vaak is het dan minder koud is. Dus de, de rest van de, de, de linkerkant, bovenkant, is dan normaal. Hij is echt koud. En dit, hé. Hey, dan ben je ook de eerste die dat doet. Dus ik zei het, dat is niet zo koud. En dat kun je bijna aftekenen. En dan in het centrum van dat blokje met sensitiviteitszones zit dat triggerpunt. En dus bij rechtsonder is gewoon in het verloop van de rectus, een beetje aan de laterale rand. Als je daar met je wijsvinger drukt, dan, dan hoef je niet eens te vragen, want dat zie je aan de overdiepcent die Dat is het pijnpunt. Um, een opvallende bijkomende fraaie uh, truc is de pinch test. Dus als je de huid pakt, gewoon tussen huid en wijsvinger, tussen wijsvinger en duim, en je knijpt daar gewoon voorzichtig in. Je vergelijkt dat, dan begin ik bijvoorbeeld de bovenin, linksboven, rechtsboven, en dan zeg ik, nou ga nou een beetje knijpen. En dan zeggen ze, ja, dat is normaal. En op het moment dat je dan bij McBurney komt waar het triggerpunt zit... en je knijpt aantalhoogte van links, dan vinden ze dat extreem vervelend. Dus dan is dat pinch positief. Dat vind ik een hele typische, is ook uit de oude Duitse boeken... een hele typische kenmerk van neuropathische pijn. Bij de liespijnpatiënten is dat ook zo. Als je in het lieslid teken gebied en je pincht daarin... en dat is extreem pijnlijk, dan heb je een neuropathisch pijnsyndroom. Ehm... Um, en dus als je dan zegt, is dit nou precies het triggerpunt? Zeker bij de volgende keer. De eerste keer vinden die mensen op een gegeven moment alles vervelend daar. Maar als je dat even weer wat tijd neemt, dan kun je bijna met je wattenstaafje een exact punt lokaliseren van maximale pijn. Dan vraag je of ze de buikspieren willen aanspannen door het hoofd op te tillen. En, ja, en dan zeggen ze: Ach, daar dat, dat zijn ze nog niet Dan zie je dat is extra pijnlijk. En dat is het symptoom van Canet. Dan is het Canet positief. Uh, wat betekent dat door het aanspannen van de buikspieren... juist die trigger nog verergert. Terwijl als je een appendicitis hebt... en je drukt met je handen voorzichtig... dan krijg je al een beetje de fans. En dat is eigenlijk de natuurlijke reactie. En als je mensen dan laat aanspannen... hebben ze minder pijn van jouw druk. En dan is het symptoom van Carnet negatief. Dat is de theoretische onderscheid... tussen de peritoneale pijn en de buikwandpijn.
1: Dus eigenlijk heb je met lichamelijk onderzoek... Kort samengevat, eigenlijk drie testen. Ja. De sensibiliteitstest, de test van Carnet en de pinchtest.
2: Ja. Toch? Ja. En wat is de
0: nauwkeurigheid van die testen? Die is uh, alle... Dus bij de, we hebben een groep van meer dan duizend patiënten nagekeken. En natuurlijk was dat de groep waarbij we de diagnose Agnes gesteld hadden. Maar daar kwam... Tussen de 80 en 90 procent, alle drie deze factoren, die kwamen daar bij iedereen voor. Alle drie positief. Ja, ja. Ja. ja, dus heel weinig dat iemand. Uh, soms heeft iemand een opvallende pinch negativiteit. Dan, dan voelt hij dat knijpen huid helemaal niet. Dat is ook altijd iemand die dan hypoesthesie heeft. Zeg, dus ik, ja, ik voel hier gewoon helemaal niks. Um, en, uh, dus dat is opvallend. En uh, die kan net. Nou is ook denk ik 90% positief. Koude sensaties, is ook heel vaak zo. Dat pinch is zeer specifiek. Wat ik net gezegd heb, dat is echt opvallend. En dat houdt ook op. Als je meer naar de zijkant gaat, is het weg. En dan ga je iets lager. Dan kun je bijna in die huidplooitjes zo een heel mooi gebiedje markeren.
2: Precies afteken. Nou, dan heb je dus eigenlijk dan de diagnose gesteld. Ja. En wat, wat vertel je zo'n patiënt dan?
0: Nou, dan zeg ik uh, dat ik denk dat op basis van het meest lichamelijk onderzoek deze patiënt uh, voldoet aan de criteria van ACNES. En uh, dat het de moeite waard is om daar zijn behandelingsstrategie voor te beginnen. En niet weer een nieuwe scopie of CT-scan.
2: Ja, en wat ja. gaan we
0: doen? En uh, wij doen dan altijd eerst een lokale injectie. Toen ik daarmee begon, en daarom is dat zo gebleven. Maar dat kan ook veranderen. Want ik weet dat pijnspecialisten dat best wel veel vinden. Wij pakken ik pak gewoon uh, een spuitje, uh, een groene naald. 10 en met mijn vinger ga ik op het pijnpunt zitten en ik steek die naald er net naast en ik probeer die uh, tot onder de fascie van de rectus te krijgen. Dat, is, dat, uh, ja, dat voel je niet echt, zeker met die scherpe groene naalden. Bij het terugtrekken voel je wel dat je erin zat. Uh, we doen dat nu echt geleid uh, in een onderzoeksvorm, maar eigenlijk doe ik dat al 15 jaar met freehand. Uh, er is niks mis mee. En je moet ook nooit bang zijn dat je in, door de buik heen steekt in de darm. Dat gebeurt niet. Uh, bij vrouwen al zeker niet. Want er is een enorme subcutus. Ook bij mooie slanke dames. En je, kunt gewoon, ja, dus, en je kunt gewoon uh, daar een blokje leggen. Dus het blokje verspreidt zich dan onder de fascie van de rectus. Je maakt eigenlijk een rectusblok. En, uh, dus nogmaals, pijnspecialisten zullen het gek vinden. Die zeggen altijd, waarom nu niet één of twee cc? Ik zeg, ja, doe ik al 15 jaar tien. Dus ja, en het werkt. Dus ja, waarom zou ik minder doen? Maar ah, je kan ook op basis. Ja. Lidocaïne of Lido
1: bubivaccaïne. Nee.
0: Dat maakt strikt nog niet uit, maar lidocaïne is dus een heel interessant stofje. Je kunt 1 of 2 procent pakken, dat maakt niet uit. Maar van lidocaïne, uh, van die caïnes is aangetoond dat die niet zozeer alleen maar een anesthesie geven die gemiddeld genomen anderhalf uur duurt bij lidocaine maar iets doet aan de natriumkaliumkanalen van die zenuwgeleiding waardoor soms een on ontstaat, de, de drempel verdwijnt en die zenuw is voor drie, vier, zes dagen twee weken, is een beetje pijn weg en dan komt het soms weer terug, of vaak
1: Eigenlijk misschien een soort van re reset ja. van ja. Uh, de zenuw.
0: Ja, en dat is, uh, hebben wij hebben toevallig recent review gedaan van, uh, al, van die lidocaïne effecten. En bij alle mogelijke perifere en treatments blijkt in 10% van de gevallen, bij mensen die chronisch pijn hadden, noemen we drie jaar pijn uh, bij je nervus of venus, of whatever. Eén injectie over. Volledig over. Langdurig. Dat is dus door één lidocaïne injectie kun je dat een. On-off fenomeen terugdraaien. En dat is bizar. En heel praktisch, ik zou zeggen. En ik, voor ik op die acnes. deed ik bij de mama patiënten. die heel vaak over pijnklachten. Uh, uh, spraken. Met name zie je dan. ten in niets van de korte bicep space. Gewoon spuitje pakken. verdoven. Heel veel mensen, zeker nu ik dit in die Agnes business zit, hebben ergens specifieke pijnpunten. En wij zijn dokter, zijn chirurg, je pakt een spuitje, een beetje lidokeïne en eens kijken wat het doet. En dan heb ik heel veel mensen, ook op andere plekken dan Agnes, van hun pijn afgeholpen.
1: En, en laat je mensen dan ook um, even terug plaatsnemen in de wachtkamer. Ja. En dan vervolgens kwartiertje laten
0: binnenkomen. Ja, dat, ik, dat vind ik altijd wel handig. Want dan krijg je een beetje feedback. Het is ook leuk om te zien dat die mensen dan zeggen. Hé, hey, dat voelt heel anders aan. Oh, dat is opvallend. Dat is uh, fijn. Ja. En uiteraard zijn ook mensen. Uh, zeker één op de drie bij het gewoon niet werkt. Of die uh, meer last hebben. Dat is dus, dus niet zo. En het is ook geen voorwaarde voor de diagnose ACNES. Dat je lidocaïne injectie moet werken. Het is handig. Het ondersteunt je diagnose, maar het is geen voorwaarde.
2: Oké, okay, dat, dat is denk ik belangrijk om te weten. Ja. Ik, uh, ik deed met name met die injectie. De, ja, de diagnose. Ja, ja. Ja. Um, en wat is dan de volgende stap? Als dat dus niet werkt? Ja, dat, of, uh, We blijven, werkt.
0: blijven toch die injecties een aantal keren doen. We hebben nu zo'n prikpoly. Een, sorry, een,
2: een derde werkt dus wel.
1: Hè? En bij een nou, derde dus zijn we doen we meteen het zo. Uh,
0: uh, we laten die mensen uh, terugkomen. Uh, want we gaan er eigenlijk van uit dat het maar tijdelijk werkt. Uh, en dan, dan blijkt dus ook uit de onderzoeken die we gedaan hebben, prospectieve studies, dat, uh, dat er dus tussen de 5 en 10%. procent, die is dan na twee weken, dan bellen ze af. En de poli zegt, ja, het is nog steeds weg. Dus moet ik nog komen, dokter? Ja, dan hoeft dan niet te komen, een keer terug als het terugkomt. Um, maar in principe geven ze een afspraak voor onze prikpolie. En dat hebben we zo ingericht dat die mensen drie of vier keer achter elkaar om de twee weken injecties uh, doen. Uh, toen hebben we uitgezocht, moet je corticosteroïde toevoegen? Dat voegt niks toe in de grandemiseerde setting. Uh, is er geen enkel effect van die corticosteroïde bij Agnes. En dus laten we dat. Um, wij doen gewoon drie, vier keer lidoquin-injecties. En dan kun je 30% van de mensen van de pijn afkrijgen. Nou, die zijn klaar. Uh, sommige mensen hebben dat twee of drie keer daar gewoon geen zin meer in. We zeggen, ja, elke keer heb ik gewoon meer pijn. En het schiet niet op. Uh, kun je niets anders verzinnen? Nou, dan komt de volgende stap. En dat is pulsed radiofrequency. Dat hebben we met de pijnspecialisten uitgezocht. Dus wij sturen die mensen naar de pijnpodie. Um, en dan krijgen ze PRF. Dat is uh, eigenlijk hetzelfde als een injectie. Dan zet die pijnspecialist daar een naaldje op dat triggerpunt. Zes minuten een stroompje er doorheen. In een pulsfrequency uh, modus. Uh, dan wordt dat 40, 41 graden. En gek genoeg werkt dat ook. Niemand snapt waarom. En uh, dan heb je weer 20% van de mensen bij wie je dat doet. Toch voor een lange tijd, gestrekt genomen tussen drie en zes maanden van de pijn afgeholpen. Bij die groep komt het wel bijna altijd weer terug. Maar als je met twee van die PRF's per jaar ook kunt... zou ook ziek zijn.
2: En um, ik dacht dat die PRF een soort van... Ja, een soort RFA zou zijn. Een soort verbranden te plekken. Dat is het dus niet. Nee, want RFA, dat is dus radiofrequentie uh, En dat, is, dat ja.
0: gaat tot boven de 80 graden. En ja. dat, uh, ja, dat heeft nadelen. Dus dat moet je hierbij niet doen. En dit is eigenlijk... Um, ik zou zeggen, De pijnspecialisten in Nederland en wereldwijd zijn allemaal bijna over op uh, PRF.
2: Ja. En, en zo, want zou je het niet gewoon weg kunnen branden per cutaan? Want je doet dus nu een neurectomie, dan ja. moet je het openmaken. Nou, zou dat ik, niet hetzelfde het nou, effect dat, hebben? Dat
0: is, dat is een hele goeie. Uh, er wordt nu ook, wij willen ook een studie gaan doen. Er wordt ook cryo-therapie uh, ja. ja. gedaan voor perifere pijnpunten. En wij zouden graag een studie doen om te kijken of je met cryo van dat zenuwtakje meer bereikt dan met PRF of met injecties ja. Ja, ja. of een operatie. Zo
1: met hoe, hoeveel procent is er na een PRF nou precies vanaf?
0: Ja, we hebben eerst een retrospectieve studie gedaan, uh, Robert Maatman. En uh, toen kwamen we op uh, 25 procent die toch langer dan drie maanden daar hey, stabiliseerden. Dus dat vonden wij verbazingwekkend. Toen hebben we gezegd, dat gaan we uitzoeken. En dan hebben we een gerandomiseerde studie gedaan... waarbij we mensen die bij na injecties die niet hielpen, zouden gaan opereren... En dan deden we, de randomiseerde de helft, die kreeg gewoon die neurectomie over acht weken, want zo lang was de wachttijd toen. En de andere helft kreeg in die wachttijd een PRF, uh, netjes gerandomiseerd. En, dus die, en toen bleek dus dat één uh, op de drie niet die operatie hoefde. Die, die, we zeiden, ja, wacht, wacht maar even, want ik ben nu even tijdelijk pijnvrij. En uiteindelijk was 20% van de mensen met die PRF voldoende geholpen. Dus dat is toch weer een groepje extra. Dus onze stap: we willen beginnen van zo min mogelijk invasief naar
2: invasief. De step-up approach ja. bij de ja. acnes. Ja. Ja.
0: En dus als dit ook niet helpt, ja. dan, uh, dan gaan we over tot een kleine operatie. De voorste neurectomie.
2: Ja, de voorste neurectomie. Ja. Um, en over de, de, hoe de ingreep precies in zijn werk gaat, komen we dadelijk. Daar achter. komen we zo op terug. Ja. Ik denk dat we even doorgaan naar de uh, quick for als uh, kleine intermezzo. Quick for. Uh, Wat vragen over uzelf en wat is uw grote passie buiten het ziekenhuis?
0: Ja, de, de passie is uh, mijn vriendin uh, of vrouw, maar um, uh, dus ik hoop dat zij deze podcast ook ooit beluistert. Dan, uh... We zullen hem uh, sturen. <laughs> ja. En uh, ik sport graag tennis veel, uh, graag buiten, uh, ook wandelen, veel buiten zijn, tuinwerken, dat is een beetje mijn... Mijn bezigheden. Naast dat ik moet ook wel zeggen het heel erg leuk vind om onderzoek te doen. en onderzoek uit te werken. Dus dat gaat ook. dat is gewoon een hobby. Ja. Er zit helemaal geen enkele andere drijfveer achter. Dan dat ik het leuk vind. en dat is met mijn Maatjes ga die heeft dezelfde hobby. Wij vinden het gewoon heel erg leuk om. dingetjes uit te vogelen, uit te zoeken. uit te schrijven. en assistenten te helpen met publiceren.
2: Ja, ja gelukkig maar. Ja. Um, en wat zou u doen. dat is misschien een moeilijke vraag. als u geen chirurg was geworden... Ja, die,
0: die, 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 daar was ik al bang voor, want daar kan ik mij niet indenken. Ja, kijk eens aan. Ik, kan daar, uh, ik heb daarover nagedacht. Uh, ik zou het ook niet weten. Uh, dat op zich geloof ik wel een beetje in een soort lotsbestemming van mensen. Uh, ja. En wij hebben uh, als chirurgen met name, maar als dokters, het voorrecht dat wij op deze aarde mogen rondlopen om andere mensen te helpen. En dat is ook een beetje een roeping. Is maar maar goed als het ik is. iets anders had moeten gaan doen, dan was ik misschien wel graag Timmerman geworden. Of iets met onderwijs. Vind ik vind het wel heel erg leuk om, om iets over te dragen, voordracht te houden, uit te leggen. Dus, uh...
1: Goed passend in de passies die je net beschreef. Ja. Ja. En als je jezelf dan op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat
0: zou dat dan zijn? Ja, dan, dan, dan zou ik echt adviseren, eigenlijk op wat ik gedaan heb. Verdiep je in de casus. Casuïstiek is de basis van ons vak. Uh, niet de grote series. Als je 100 liesbruikken doet en het is geweldig en 99 zijn we goed. Maar die ene, waarom ging die nou niet goed? Wat is daar gebeurd? Waarom is dat een complicatie? Waarom loopt dat anders af? Verdiep je daarin uh, en hou je aandacht breed. Ik heb heel veel kaartwistiek gepubliceerd ook uh, over de meest gekke onderwerpen, omdat ik dat heel interessant vind. Dat is daar een gekke Die Ja, daar ben ik mee begonnen. Ja, dat, dat, dat was echt, uh, daar heb ik ook een mooie serie over gemaakt. Dat <lacht> maar, daar had ik ook op willen promoveren, maar daar zag mijn promotor toen niet zitten. Um, dat moest over falen gaan, ja. Maar breed, oriënteer je breed en probeer dat vast te houden in je hele opleidingstijd. En de laatste van de Quick voor: Wat is
1: de belangrijkste verandering binnen de chirurgie, um, binnen uw carrière?
0: Ja, dat is natuurlijk, dat zal waarschijnlijk iedereen zeggen, de, toch het de enorme verschuiven van uh, grote open operaties naar minimaal invasieve chirurgie. Uh, daar heb ik mezelf niet zo op toegelegd, behalve binnen de longen. Ik doe de longen, uh, vats, uh, doe ik. Maar uh, verder ook wel scopische basis, uh, appendix en galblazen. Maar, dus dat heb ik als een enorme ontwikkeling zien gebeuren... en daar ook alle voordelen van uh, gezien. Dat is ook meteen een nadeel, want de uh, complicaties... ...van de minimum energie en, en de onmogelijkheden... ...namelijk dat je dus moet converteren... ...zie ik ook als een, ja, dat is bijna een dilemma... ...zie ik ook als een keerzijde. En dus de drempel om te converteren is groot bij de jongere collega's. En eh, ook omdat je moet converteren bij de juist moeilijke, noem maar wat... ...moeilijke galla's, en dan, ja, dan gaan ze nog lang door. Dus dat is de keerzijde van die ontwikkeling. Herkenbaar fenomeen,
2: denk ja, ik. Ja. Hadden we ook
1: van een van uw <laughs> die terughoren gekregen, dat hij inderdaad zei van um, te laat converteren, dat dat
0: een van de, de, um, de one-liners was. Ja, de, de, dus ik denk dat we te lang doorgaan um, en er is niks, met, niks mis met converteren. En sterker nog, ik denk dat je ook wel voldoende expertise moet houden in de open chirurgie. En dat moet je uiteraard niet ten koste van patiënten doen, maar je mag daarin, denk ik, ook voor je expertise behoud... best wel laagdrempelig uh,
2: confronteren. Ja. ja, gaan we onthouden.
1: Gaan we weer terug
0: naar de
2: Agnes. Ik denk het wel. Um, ja, we lazen terug dat je beschrijft... dat ongeveer 1 op de 50 van de acute buikpatiënten... op de RCA Agnes heeft... Dat is wel heel erg veel. Is het dan, als je een hamer bent, zie je ineens overal spijkers? Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar wat wij gedaan hebben in die periode, dat was
0: Tijmend van Ass heeft toen um, twee jaar nagekeken. En um, van de patiënten die op onze eerste hulp waren gekomen, heeft hij nog gecorrigeerd voor de mensen van de poli, die al bekend waren op de poliën. Via die route kwamen netjes uh, gecorrigeerd. Hoor. En hebben ook nog naar het postcodegebied gekeken. En daar zaten op die in die tijd, uh, zat ik daar natuurlijk niet. En die tijd van Assen ook niet. En Mark Scheldiger ook niet. Dus er zaten gewoon dokters, die weliswaar door ons voorgelicht waren over het bestaan van Agnes. Dat is overigens nu wat minder goed op de SIH. Uh, maar die wel wisten van het bestaan. En dat hebben we gewoon geturfd. En uh, het gaat dus over de mensen die op de eerste hulp komen met uh, buikpijn. He, dus buikpijn. Waarbij de instinker is dat ik nu van overtuigd ben dat de acute acnes, die diagnose moet je niet stellen. Daar hebben we een paar keer, en ik met namelijk ook persoonlijk, ben ik erin gestonken dat je denkt, nou dat is een acnes. En dan bleek hij toch een appendicitis te hebben, de dag erna. En ook een acute cholecystitis. dat Terwijl hij zich presenteerde als een klassieke acnespatiënt met die afwijking die ik net beschreef. Maar het bestond pas één dag. Dus eigenlijk zeg je daarmee, de acute acnes bestaat niet. Die moet je niet, die zal vast bestaan. Maar je moet hem niet uh, op dag 1 vaststellen. Want je weet het pas over een week of het toen een acute acnes was. Een week geleden.
2: <laughs> ja. Um, ja, En je, uh, dus een beetje in het verlengde je beschreef. Dat 1 op de 2000 patiënten uh, op de polykliniek uh, uh, acnes heeft. En de incidentie van... Bijvoorbeeld appendicitis is, is 1 op 1000 om maar een beetje ja. uh, aan te geven. Um, en dan lazen we dat je in 2004 25 patiënten zag en inmiddels in 2014 850 patiënten. Dus dat heeft een uh, enorme vlucht. Is ja. er nog uh, groei mogelijk? Ja, de getallen toe? die je noemt zijn die van
0: Solvimax. Daar komt wel <coughs> Solvimax zien wij dus liefspijn patiënten en uh, acnes patiënten en de zijn patiënten zijn met buikpijn... er zijn nu inmiddels gegroeid naar 1200 per jaar... verwijzingen uit heel Nederland... Tweederde komt van buiten ons atterentiegebied... daarvan is... van die 1200, ik denk inderdaad... een stuk of 700, 800 buikpijn... en 300, 400 liespijn. De liespijnpatiënten zijn natuurlijk hoofdzakelijk... de post van een stil keizersnede... pijnmensen, vooral vrouwen... en de liesbreukpatiënten. Maar, um, dus uh, maar goed, dat is allemaal... buiten ons atterentiegebied... Um, wat wij toen gedaan hebben, is gekeken naar de incidentie van ACNES binnen onze eigen postcodegebied. Naar wat wij toen gezien hebben en dat hebben we een beetje geëxtrapoleerd. En dat moet je zeggen tussen 2 en 4000. Incidentie is dus tussen 2 en 4000 ongeveer. En dat is eigenlijk ook helemaal niet zoveel. Want dat betekent dat een huisarts met een gemiddelde praktijk van 2500 mensen ziet er één per jaar. Dat is helemaal niet zoveel. En uh, wij chirurgen zien natuurlijk altijd een rare selectie van mensen. Hè? Dus een huisarts ziet ook maar twee of drie bo nieuwe borstkankerpatiënten. Want de incidentie is 1 op duizend. En uh, terwijl wij zien heel veel borstkankerpatiënten. Wij zien elke dag een appendicitis. Alleen de huisarts ziet er ook maar twee per jaar. Hè? Dus uh, dan moeten wij ons ook realiseren. Als wij als specialisten aan deze tafel zitten en weer een huisarts zitten uit te lachen dat hij een diagnose gemist heeft. Nee, hij heeft wel heel veel andere mensen met buikpijn gezien.
2: Ja, het ja. alterentiegebied uiteindelijk is een paar honderdduizend per ziekenhuis, natuurlijk. Dus dat, dat ja. maakt nog wel uit met die huisarts van 2500%. Procent. Ja. 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 Um, ja, we hadden het al eerder een beetje over dat jullie ook wel, nou echt wel, uh, sepsis zien uh, over, over de diagnose hè? Dat er ja. en een kritiek daarop. Um, en ja, toen hebben jullie beslo besloten om een RCT te doen. Dat is altijd het beste
1: tegenantwoord, natuurlijk. Ja, waarbij, Sorry, de, dat is altijd
2: het beste tegenantwoord. Ja. Waarbij de Agnes een, een neurectomie en een, een zelfs een sham operatie ja. hebt vergeleken. Ja. Um, kan je daar wat meer over vertellen? Over die ja. trial?
0: Ja, ja, want in die tijd werd ik uh, nog uitgelachen door de anesthesisten hier in huis. Over, nog steeds, maar om andere redenen. En um, de, uh, die zeiden echt: ja, wat jij daar doet, uh, nou, dat is echt onzin. En die mensen hebben allemaal weer pijn over een tijdje. En uh, nou, toen heb ik gezegd dan: en ik had over een, een vriend-chirurg, die zei ook: ah, ja, dat is. Uh, een hype en het gaat wel over. Ik ja, zeg, nou, dan ga ik voor jullie een trial doen en dan gaan we dat nou, netjes bij de MTC aangevraagd. En uh, dus de, de groep mensen die de injecties gehad hadden... toen deden we nog geen PRF. En die ik dus normaal gesproken dan een neuroutie zou doen, die vroeg ik. Uh, doet u mee? U gaat dan narcose? Ik uh, maak eens nee. Ik uh, ga alleen door de subcutus heen. Ik, ik, ik kijk naar die zenuw, doe niks en ik maak het weer dicht. Of ik knip die zenuw door of brand hem door. U krijgt niet te horen wat ik gedaan heb. En uh, na zes weken gaan we uh, de pijnscore opnieuw checken. En dan beslist u of het geholpen heeft of niet. Nu hadden we inmiddels de ervaring dat bij die neurotomieën en bij die agnesbehandeling is het eigenlijk vrij zwart-wit. Het helpt of het helpt niet. Er zit weinig tussen. Die mensen die kunnen echt zeggen, ja, het is gewoon heel anders, het is over. Het uh, ze... helpt een beetje. Nee, dan zijn ze aardig voor je. Zeg. Ze proberen die dokter niet te beledigen. en Dan zeggen ze, ah, een beetje geholpen. Maar de bedoeling is gewoon, heeft niks geholpen. Um, en dan uh, dus, uh, de METC, die vond het prima. En tot mijn verbazing, heeft geen enkele patiënt geweigerd toen. En we hebben netjes twee groepen van 24 patiënten gemaakt. Als je, dus dan zou zeg je zeggen, ah, ja, wat weinig. Nee, maar als je een powerberekening hebt waarbij de verschillen um, op voorhand. Als je die powert als heel groot... Dan, en dan heb ik maar weinig mensen nodig. En dat bleek ook zo: drie kwart, uh, en dat was precies het aantal wat ook reageerde in onze retrospectieve studie: drie kwart had er baat bij, 70% zeg maar. En, en uh, ik geloof 25 of 30% die had ook baat bij de sham-operatie. Gelukkig maar, want nul gelooft niemand. Uh, en dat moet ook altijd iets zijn <lacht> ja. uh, van uh, uh, toch een effect. en. Um, nou ja, daarmee was het wel gewoon bewezen, omdat die mensen pas na zes weken uh, te horen kregen, uh, bij u heb ik uh, die zin helemaal niet doorgeknipt en die, uh, zeg maar die, 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 die drie kwart die niet regen, die kregen toen hun neurectomie aangeboden. En grap genoeg van die driekwart kwart die dus toen die we allemaal een neurectomie kregen uit de Schijm groep was weer... 70 uiteindelijk zei nou ben ik er vanaf.
2: af. We hebben een soort crossover ook gedaan dus. Ja voor de, de dat tijd, was voor een backup
0: de... voor die mensen van ja ik heb nu geloofd voor ja. uh, niks ja. uh, wat krijg ik nou dus we krijgt ja. dan toch die neuktemie.
1: Ja maar het is eigenlijk heel interessant want het is een super eenvoudig verrichte RCT met ja. hele duidelijke uitkomsten ja. en waarom neemt dan niet
0: België of de rest van de wereld dit over? Ja, dat is bizar, maar ze doen ook nog steeds uh, arthroscopische knie shavings. Terwijl al twintig jaar geleden ook zo'n trial gedaan is door orthopeden, dat dat geen enkele zin heeft. En zo zijn er nog wel meer dingen. Dus de implementatie van iets wat je in een studie doet, uh, om vervolgens in de ja, gewone gezondheidszorg te krijgen. Dan zie je stuit je dus heel vaak op gewoontes, ongeloof... Uh, Eigen ideeën over, over zaken.
2: Ja. En, en uh, we hebben het nu elke keer over België, maar hoe denkt eigenlijk de rest van de wereld nu over ja. Agnes? Is dat iets wat toch wel opgepikt is? Of ja, dat, helemaal dat, niet.
0: Dat, jawel, dat is eigenlijk heel erg leuk opgepikt. We hebben, uh, uh, wij hadden vanwege de liefspijn contacten met de professor Kelet. Dat is een, echt een beroemdheid op de pijn. in, in ...Kopenhagen, Denemarken. En uh, toen kregen wij... Uh, ...contact over die Agnes ...en nu de opvolger van hem, Biesgaard... ...die zit in Kopenhagen, die is hier... ...komen meedoen, die heeft hier meegedaan... Poli. en die ziet nu, heeft nu een Agnes poly ...daar in Kopenhagen... Uh, professor Ali Sheen, dat is een liespijnspecialist in Manchester, die al die voetballers uh, in zijn lies uh, opereert. En is grap genoeg ook leverschirurg, is hier bij ons geweest en ziet nu ACNES-patiënten in Manchester. In Oslo zit Stoop Hauk, dat is professor van de pijn in uh, Noorwegen, zo gewoon is het dat iedereen met neuropathische pijn gaat naar Oslo. En in Oslo zit een Agnes kliniek nu, en er zit ja. nog een tweede in noord Noorwegen.
2: Het, het interessant van het verhaal, ik dan toch dat eh, dat zijn dus allemaal mensen die dus hebben wat gelezen, die komen bij je, die willen het zelf zien. Ja. Dus het is toch een studie is eigenlijk onvoldoende. Ze willen ook nog even zelf zien dat het. Nou, staat. zij kwamen toen vooral van ja, wat doe je nou
0: precies en hoe ja. heb je het georganiseerd en wat doen nou eigenlijk bij die operatie? Want uh, ja, uh, dat wil ik wel even precies zien. In uh, Boston zit nu een kinderkliniek waar we contact mee hebben, en die zien dus de kinderen met Agnes daar. En het begint wel echt zo een beetje... Uh, we hebben verspijden. iemand uit Israël ik hier gehad. Hè, er was een ja. orthopeed, wiens nichtje Agnes had. En die orthopeed is met zijn nichtje hier naartoe gekomen. Die heeft hier een soort wonderbaarlijke genezing gekregen. En die is nu bezig om in Israël Agnes op de kaart te zetten. eigenlijk ja. een soort loer, dus,
1: dus
2: hier. <laughs> ja, ik of, denk dat uh, hier corona. Het is <laughs> nog <het>. <laughs> niet zit. Ik weet niet of de Joodse <laughs>
0: ja. uh, orthopeed dat ook ja. zo ziet. Maar.
2: En... Um, dan, we willen een beetje naar de afsluiting toe... maar hoe zie je dan de toekomst voor je van de ACNES? Want het consultief kan misschien ook wel een heleboel andere dokters gaan doen. Spuit je erin? Of, uh... Nee, dus,
0: uh, dat is een goede vraag, want wij hebben... Uh twee of drie jaar geleden een symposium georganiseerd en een netwerk opgericht van chirurgen, pijnspecialisten en whatever wie, kinderartsen ook, die zich graag met dit probleem bezighouden. Uh, er zijn uh, volgens mij ruim dertig klinieken in Nederland waar gewoon een acnes is of waar een chirurg zit of een MDL-arts die zich ermee bezighoudt. Um, en ja, die, daar worden die mensen allemaal gezien. En dus maar, het is helemaal niet zo dat wij die hier willen zien. Wij, uh, we zijn goed genoeg voor onze eigen regio. En we zien nu wel wat second opinions of wat vind je hiervan of kijk daar eens naar. En, uh, dus het is, ik vind het een, de juiste bedoeling. Het is een gewone, normale diagnose die in je chirurgisch arsenaal hoort. Je moet even snappen wat je moet doen. Je moet zelf die prikjes doen. En ga in godsnaam ook die mensen op de goede manier opereren als het nodig is. En uh, het is een uh, hartstikke simpel. Het, het, het is een standaard diagnose voor een chirurg met aandacht voor mensen met buikpijn.
2: Duidelijk. Ja, en, en uh, wat nog lastiger is, kijk, die, die mensen die komen hier... en die, uh, nou, een gedeelte heeft Agnes... maar er zal toch ook een gedeelte zijn met onbegrepen klachten... en dat vind ik zelf de moeilijkste patiënt op de, op de ja. poli. En die zegt dan, maar ja, dokter, er moet toch iets zijn... Of, of, of ze leggen het probleem bij jou neer zeggen van... Uh, uh, ja, dat gaat toch niet zo verder... Um, en als het dan geen acnes is... hoe ga je er dan nog mee om? Dat ze...
0: Ja, ik heb het voordeel dat wij een second opinion poly hebben. Dus wat is verwezen? Is dit acnes? Kan ik zeggen, het is geen acnes. Uh, maar God, soms ja. denken we... Well, zou zouden niet gewoon galstenen zijn. Um, dus uh, dat is ook heel erg lastig. Het is ook lastig... om als je patiënten... dat hele behandelalgoritme hebt gedaan... en ze hebben nog steeds pijn. Dat is toch 10, 15 procent... die gewoon onhoudbare pijn houdt. En daar, ja, dat, dus... In het begin spreek met die mensen af. Ik doe deze stappen. En helpt dat niet. Dan moet u terug naar uw huis als of eigen pijnspecialist. Voor rehabilitatie, chronische pijnbegeleiding. Uh, begeleiding vanuit de uh, psychologische uh, hoek. Om copingmechanismen te ontwikkelen. Om ermee om te gaan. En uh, uiteraard stellen wij ook regelmatig de diagnose. Dit is een soort chronische buikpijn. Die we niet kunnen duiden. Geen acnes. En uh, ja, je moet die mensen dan maar niet aan je gebonden houden. Want dat, dat is niet de bedoeling. Tips en tricks.
1: De tips en tricks over de neurectomie. Ja. We gaan heel kort een aantal tips en tricks met je doornemen.
0: Um, hoe teken je van tevoren af en teken je van tevoren af? Ja, het is heel belangrijk. Dus wat wij tegenwoordig veel doen is op de polykliniek al, met die mensen even zeggen, wat is dit nou, dit is uw triggerpunt en dat is dan vrij consequent. maken maak een fotootje van, zetten we in multimedia in Hicks, dus dan kun je altijd even zien van, hey, is het inderdaad de rechtsondernavel of is het rechts bovennavel. Sommige mensen zijn erg nerveus bij de sign-in en die vinden dan elk pijnpunt wat je zegt, uh, ja ja, daar zit hij daar dus heb ik zelf al eens een keer een fout meegemaakt. Dat ze zeggen. ja, dit is echt daar. En toen kwamen ze drie weken later op de poli. die maar, ja, maar het zat echt daar. En ik zeg, ja, maar meneer, ik heb toch gevraagd. Ja, dus nou. <lacht> dus daar kun je wel instinken. Uh, dan moet je echt netjes doen. Uh, dus goed vastleggen in je documentatie. Bijvoorbeeld uh, ondernavel, drie centimeter uit de mediaarlijn. Daar zit hij. Of uh, boven. Hè. Foto's. Um, uh, goed het punt aantinken. En dan zit dat eigenlijk altijd de, bij de voorste bij Dus bij de ACNES. Ja, eigenlijk uit de mediaanlijn zit nooit in het midden. Als je mensen hebt met pijn in het midden, hebben ze een dubbelzijdige acnes. Dan moet je echt links en rechts uh, die mensen nakijken. En ja, ik maak gewoon een sneetje van een centimeter op drie vier ter plekke van het een dwars, mooi dwars sneetje, ter plekke van het triggerpunt. En je gaat gewoon naar beneden naar de rectusfascie toe. Daar kom je altijd, bij jou en bij mij ook. Neurovasculaire perforerende bundeltjes tegen die je ook tegenkomt bij het aanleggen van een stoma en dan brand je ze gewoon kapot uh, en dat doe je dus nu eigenlijk ook. En uh, overigens kunnen mensen bij een stoma ook geweldig veel pijn hebben naast hun stoma en dan moet je aan Agnes denken die ontstaan is doordat je het zenuwtje intact gelaten hebt en stoma er langs getrokken hebt en dan hebben ze daardoor een echte mechanische afknellende pijn.
1: Mooi take home message ook meteen. Nog heel even terug naar ja.
0: die... Uh, want je, de, je, je gaat eigenlijk direct op de zenuw af. Nou ja, die, je gaat naar de voorste rectusfassie. Ja. En uh, het mooiste is als je er gelijk opduikt, want dat is dan leuk. Dan heb je een kruisje gezet, dan zit je op het pal onder. Maar je moet even in een straal, ik zeg altijd een straal van een centimeter of vier, vijf... maak eigenlijk de hele fasciaal, een beetje richting de navel... En aan de lateraal. En eigenlijk alles wat daar aan perforerende vaatzenubulletje zit... branden wij kapot. In het begin, toen ik begon... Uh, uh, maakte ik die fassie een beetje open en dan ging ik dat onderbinden en terugstoppen en fassie weer sluiten tot ik van mijn assistenten hoorde dat uh, onze collega Persie van Eerten, die dit ook al uh, is gaan doen toen al heel veel jaren terug, dat gewoon allemaal kapot brandde en toen dacht ik wat is dat dan toch voor, dat, dat, dat hebben we zo niet afgesproken en vervolgens bleek hij verdomd goede resultaten te hebben, dus eigenlijk veel beter dan die van mij nog, dus toen hebben ik gezegd, we gaan gewoon, uh, die neurotomieën is uh, gewoon coagulerend kapot maken, het zit hem in de bloedingen, je moet even oppassen dat je geen subfaciële bedoeling krijgt. Maar je moet wel zoeken naar twee, drie, vier takjes. Dus je vindt altijd meer.
1: En, en, want ik, ik heb ook collega's van je gezien die,
0: die het met methylene blauw van tevoren uh, markeren. Ja, dat is de truc van Oliver Boelens, hier opgeleid Precies. en gepromoveerd. Ja. En die uh, doet dat vooral bij de tweede of derde uh, okay. exploratie. Dus ja. Het is echt een subgroep van mensen, hardnekkig, pijn, eerder geopereerd. En dat doet hij in samenwerking met de pijnspecialist Een hele leuke truc. Ja.
2: En zie je nog iets aan die zenuw? Of je nee. brandt gewoon alles ervan weg? Ja, we nee. hebben
0: in het begin ook bij die studie die zenuwen nakeken. En dan kreeg je terug van de patholoog zenuw. Ja. En, <laughs> Precies. Uh... En, en
2: wat zijn nou nog uh, dan veelgemaakte fouten? Of kan eigenlijk iedereen dit nou, zo Nou
0: ja, de, de fouten zijn natuurlijk op de verkeerde plek. Uh, een lengteincisie uh, ergens meer naar lateraal of in het midden. Uh, dus niet op de plek waar het zit. Uh, dan, dan snap je toch niet dat het de eind... ...tak is van de intercostale zenuw... ...die echt door de voorste rectusfasie perforeert... ...samen met een, uh, met, met een vasculair bundeltje. Dus het moet ook wel daar zitten. En je moet je realiseren dat die eindtak... ...twee, drie eindtakjes heeft. Een mediaal een laterale en nog wat kleinere. En die moet je echt... allemaal ...die hele fascie moet je echt mooi kaal maken. Uh, ik deed het in het begin ook met de schaar... ...gewoon even weghalen... ...en dan moet het wat een beetje branden. Maar dus die, die zenuwtakjes... ...die lopen ook over die fascie. En die op veel meer puntjes dan die ene of die twee die je goed ziet. Um, en uh, dat, dat komt omdat we in het begin, ik ook, toen was ik al tevreden als ik er één had. En ja, ik kwam er al heel gauw achter dat je echt twee, drie van die takjes moet vinden. En ik heb mensen gereopereerd en dan vond je toch nog wel een tak. En dan brand ik dat door en dan waren ze pas van de pijn af. Dus zo ben ik er ook achter gekomen dat je echt even in een gebiedje En meer je moet hebben, ja. Ja. vindt alle takken. Ja.
2: En, en uh, wat je de patiënt nog na de, na de behandeling?
0: Ja, wij laten ze nu graag pas na een week of zes terugkomen. Maar ze mogen alles doen uh, als de pijn verdwenen Hetzelfde is. Zelfde dag naar huis,
2: denk ik? Ja, dus ja.
0: dagbehandeling. Wij doen onder de onderkoos. Ik heb een paar keer onder lokaal gedaan. Dat gaat ook eigenlijk best goed. Niet bij de jonge meiden, maar bij wat oudere mensen gaat dat eigenlijk best goed. Want het is ook wel leuk om dan... Ik weet nog heel goed, een uh, oudere dame die cardiale toestanden had, die, die deed ik onder lokaal. En het moment dat ik het zenuwtje aanraakte, zei ik, oh dat is hem. En toen brandde ik hem door en toen zei ik, hey, het is weg. Want dat voelde ze in haar rug, het is over. Dus dat is ook heel erg leuk. En toch doen we het eigenlijk altijd onder kozen uh, voor het gemak. En het is wel wat prettiger opereren. Mensen gaan dan naar huis, mogen in principe alles doen. Ze dus hebben de eerste 1 twee weken last van de wond. Uh, en dan wil ik pas evalueren na een week of zes. En dan krijg je altijd terug te horen. Ja, de eerste een, twee weken last van de wond, eh, wondlachten. Vroeger leek ze terugkomen na een week. Zat je alleen maar over die wond te praten. Dat heeft helemaal geen zin. Dus nu, na zes weken, kunnen ze echt goed onderscheiden. Het is over of niet. Duivelse dilemma's.
2: Um, de eerste. Bestaat binnen de geneeskunde vaker nooit of vaker altijd? Ja, ja, ja.
0: <laughs> dat komt natuurlijk van een, een stelling dat komt voort uit, ik ben van de multiple choice uh, tijd, dus ik heb mijn uh, studiegeneeskunde als een soort LOE gehaald door ABCD of goed fout in te krijgen. Ja, en als er dan stond bij stellingen nooit of altijd, dacht ik dat is niet waar, dus uh, en, uh, het is ook nooit nooit of uh, nooit altijd, dus het is uh, heel erg lastig, ik, ik kan daar niet in kiezen, daar kan ik niet in kiezen ik vind het een verwarrend antwoord
1: <laughs> nooit meer een anamnese of nooit meer lichamelijk onderzoek
0: Dat is een lastig dilemma. Wat ik hoorde uh, dan, dat u
2: besluitvaardig was, hè? <laughs> <laughs> um,
0: bah, dat is wel een vies dilemma. Um, dan denk ik, uh, los van Agnes, hè, in zijn algemeenheid... dan is anamnese nog belangrijker dan lichamelijk onderzoek.
2: Okay. Nou, het zegt al heel wat dat, dat u er zo lang over na moet denken... want ik denk dat de meeste jonge chirurgen het uh, direct weten... Wat zouden die zeggen, denk je? Nou, het lichamelijk onderzoek is bijna verdwenen. Ja, dat vind ik heel ja. erg jammer, want uh, dat is natuurlijk All
1: toch... Dan en dan uh, total body MRI. Yeah, yeah, ja, dat is afschuwelijk, <laughs> ja.
0: want bij de overdracht ja. zorgens wordt eerst gesproken over de echo. Ja. Ja,
2: nou. <laughs> um, dan, uh, ja, jullie hebben al een Engelse Wikipedia-pagina ge uh, gemaakt over de Agnes. Uh, wat wordt de volgende taal? Wordt dat Chinees of wordt dat Spaans? Uh, dat zou het beste
0: Spaans kunnen worden, denk ik. Het is toch wel een heel groot taalbereik. Hoewel als we met Solvimax China veroveren. Dan oh. moet ik misschien toch eens ondernemen <laughs> Interessant, inderdaad. En uh, dan, uh, ik en... heb overigens wel ooit geprobeerd ja. om in contact te leggen met China. Uh, om te kijken hoe, met name ook vanuit de Chinese geneeskunde, hoe zij ook vanuit de meridianen theorie, aankijken tegen Acnes. Dat moet iets in China ook zijn, wat zij Acnes noemen. En dan. Dat, wat daarmee samenhangt. Maar daar ben ik niet echt verder mee gekomen. En ook was eens een
1: taalbarrière tegen <laughs> aangelopen? Ja,
0: niet de goede ingang. Uh, ja. ja, wel leuk. Uh, de laatste dilemma. Een leerstoel ACNES of wereldwijde acceptatie van een ziekenhuis. Zieken? Dat is laatste laatste, heel duidelijk. Uh, er moet echt een wereldwijde acceptatie zijn. Leerstoelen, daar gaat het niet om. Het gaat hier over echt een, uh, het uitdragen van een diagnose... waarbij wij... en Zien en dat misschien, want dat wil ik echt nog eens een keer zeggen. Ik zit in de oncologie, ik ben oncologisch chirurg uh, dat is veel ellende en kanker. Maar de impact die chronische pijn heeft op dat leven van die vaak relatief jonge mensen, dat heeft mijn chirurgische baan ook wel veranderd, mijn loopbaan veranderd. Omdat je ziet wat dat afschuwelijk is, want die worden ook vaak nog eens sociaal uitgekotst. Uh, want ze zijn ongezellig en ze hebben altijd wat. En wat heb je dan ook eigenlijk en altijd maar buikpijn. En, uh, dus die mensen hebben het extra zwaar. En als je daar al eens maar één per maand uh, iemand voor kunt helpen, is geweldig. En dat is uh, dat. dat en, uh, ja, op zijn minst even belangrijk als het uh, oncologisch traject.
2: Ja. Mooi ja. afsluiten, denk ik, Tony. Ja, en uh, ja, ik wou eigenlijk nog het laatste woord uh, aan jou geven. Wat ja. moeten we onthouden van deze podcast? Uh? Wat is de belangrijkste right home point? Nou ja, dat, dat, dat is een, een klassieker
0: van onze nationale filosoof, Johan Kruijf. En dat is toch eigenlijk, je gaat het pas zien als je het door hebt. En dat hoef ik misschien niet uit te leggen, maar dat geldt echt voor deze diagnose. En dat, dat is. Je beginnen steeds voor die Belgen, maar de mensen die deze diagnose niet kennen en ook niet willen kennen... Gaan het ook niet zien. En gaan hem dus ook niet stellen. Ja. En zullen dus volharden in hun opmerking. Ja, het bestaat dus niet. Ja.
2: Ja. Mogen we heel erg bedanken. Voor, bedanken voor een ja. heel interessante Jullie podcast. Jullie uh,
0: Heel erg leuk om dit te mogen doen. Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt. Door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren. En tot de volgende uitzending.